0: Thésée chapitre 57 Résumé de l'épisode précédent Thésée a obtenu que les voyous qui avaient frappé Ménécée soient jugés et condamnés. La vérité sur la manière dont Héraclès ramena les bœufs de Gérion est apparue au cours du procès. L'homme se tenait droit, la tête dressée, comme s'il voulait tutoyer les nuages. Mais son pas hésitait parfois. Un caillou, un trou dans le chemin, le faisait trébucher. Aussitôt, une main retenait son bras. Elle l'aidait à retrouver son équilibre. Puis, elle s'esquivait. Cette main ferme et attentive était celle d'une jeune fille qui marchait en silence dans l'ombre de l'homme qu'elle suivait. Elle se tenait aussi droite que lui. Rien ne courbait sa silhouette. Leurs pas soulevaient la poussière. Elle avançait pieds nus. Lui boitait légèrement. Il s'aidait d'un bâton noueux dont la pointe tâtonnante le précédait. Ils arrivèrent près d'un puits. Elle le fit asseoir et puisa un peu d'eau au creux de ses mains pour le rafraîchir. Elle renoua ensuite prestement le banteau qui retenait les longs cheveux blancs du vieil homme. Les gestes de la jeune fille étaient empreints de douceur, mais son corps semblait dur comme de la pierre. Des passants s'étaient approchés. Elle leur tendit la main, comme la mendiante qu'elle était. Une femme y déposa deux galettes et quelques olives. Elle remercia d'un sourire et se mit à nourrir le vieil homme. Il remuait à peine les lèvres, avala machinalement ce qui souffrait, replié à l'intérieur de lui-même, profondément, très profondément. Rassasié, il prononça ses premiers mots de la matinée. « Merci Antigone, merci. Allons maintenant. » Sans un murmure, la jeune fille se leva, et ils reprirent leur route. L'homme était aveugle, mais il marchait toujours devant. Elle le laissait faire, indiquant parfois d'une impulsion de sur son poude la direction à prendre. C'est ainsi que, sans même le savoir, cet étrange couple atteignit ce jour-là la ville d'Athènes. Le regard vide de l'homme, le silence de la jeune fille, tout était surprenant dans l'allure de ces deux mendiants. Les gens chuchotaient sur leur passage, impressionnés. Quelques-uns, vaguement inquiets, se demandaient s'il ne s'agissait pas de dieux de l'Olympe déguisé, descendus sur terre pour tester l'hospitalité des humains. On courut prévenir Thésée, le roi d'Athènes. Les années avaient passé, Thésée avait vieilli. Le jeune homme fougueux s'était transformé en un homme plein de sagesse. Athènes était une ville prospère où régnait la justice vint à pied au devant des arrivants. Il s'approcha du vieil aveugle, saisit ses deux mains et sans réfléchir davantage, s'inclinant respectueusement devant lui. « Qui que tu sois, étranger, sois le bienvenu, lui dit-il. » Puis, se tournant vers la silhouette silencieuse qui l'accompagnait, il ajouta « Profitez de mon palais, vous pourrez y faire une halte. » Le beau visage de la jeune fille l'intriguait. Il était si volontaire ces deux-là paraissaient dotés d'une force peu commune. « Merci, roi Thésée, répondit la jeune fille. Je me nomme Antigone, et voici mon père, Oedipe. Nous sommes condamnés à l'errance. Aussi je ne sais si mon père acceptera votre invitation. » De la lassitude perçait dans la voix de la jeune fille. Ils marchaient depuis si longtemps déjà. Leur silhouette poussiéreuse semblait vaciller sous la lumière éblouissante de midi. Oedipe comprit au ton de sa fille qu'elle avait envie de faire une pause. Lui-même avait soudain l'air plus vieux, plus fatigué. « Merci, je te remercie, nous acceptons, » souffla-t-il. Thésée s'en réjouit. « Je vous attendrai ce soir à ma table. D'ici là, mes gens vont prendre soin de vous. » Lorsqu'il les vit apparaître le soir pour le repas, c'est à peine s'il les reconnut. Antigone, lavée, peignée, vêtue d'une toge blanche, Ressemblait à une vraie princesse. Oedipe, débarrassé de la fatigue et de la poussière de la route, avait des allures royales. Thésée était intrigué par ses curieux visiteurs, mais la politesse lui interdisait de les questionner. Or, ni l'un ni l'autre ne se confièrent. Mais qui étaient-ils Quel sort étrange les avait jetés sur la route Dans la nuit, Thésée décida d'en savoir plus. Il rendit visite au devin Thirésias. Celui-ci avait quitté sa grotte de Thèbes pour une caverne long, non loin d'Athènes. Cela faisait bien longtemps que Thésée n'était pas venu voir le devin. « Cherches-tu encore des nouvelles de ton cousin ?» demanda malicieusement Thérésias. Un peu confus au souvenir de sa naïveté de jeunesse, Thésée balbutia. « Non, non, mais j'ai accueilli d'étranges visiteurs et je brûle de découvrir leur histoire. » Thérésias préparait déjà le breuvage vert et amer. Quand Thésée prononça le nom d'Oedipe, le devin sursauta alors, un tremblement agitant ses doigts. « J'ai été mêlé à la vie de cet homme, murmura Thérésias. C'est la plus terrible des histoires. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de retourner dans le passé pour y assister. » Pourtant, Thésée insista. Le devin soupira. Il lui confia une petite fiole emplie du breuvage vert. Cette potion te permettra d'accélérer la marche du temps selon ton désir, lui dit-il. Bois-en une gorgée et tu pourras voyager dans le passé ou revenir ici par le seul pouvoir de ta volonté. Mais n'oublie jamais qu'il t'est interdit d'intervenir sur ce qui va se dérouler sous tes yeux. Tu n'es que le spectateur du passé. Tu ne peux rien faire, rien dire pour en modifier le cours. À suivre